0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop. E hoje, gente, a gente vai falar um, um assunto um pouco mais complicado, um, pouco, um assunto um pouco mais sério, né? A gente vai falar sobre euforia e dope -sick, né? Mas mais especificamente, a gente vai entrar um pouco mais na discussão sobre como os Estados Unidos têm enfrentado um problema de vício em opiáceos, né? Que essas séries retratam, né? Exatamente uh, sobre esse vício e tudo mais. Eu fora é um pouco mais dramático, né? O Dolph si é baseado em fatos reais mesmo, né? Mas eles são séries e, e, e fontes interessantes pra gente poder discutir isso. Mas a gente vai discutir melhor sobre esse assunto e como vai funcionar o cast hoje, depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Então, para abrilhantar aqui a discussão de hoje, eu trouxe aqui a minha bancada mais do que especial, né? A bancada que é special. É muito mais que especial. Né? Eu tô aqui do meu lado. Não vou não falar lados, porque eu acho que a pessoa. Acho que o lado esquerdo tá sempre do Marcelo. Né? Infelizmente ele não tá aqui hoje. <risos> Mas eu tô aqui mais à minha frente, a minha diagonal, tá ela, Kate Schmidt.
1: Ah tá. Achei que você ia falar centrão.
0: <risos> <risos> de jeito nenhum.
2: Chamou de terceira louco.
1: Olá, amigos. Eu tava com saudade de gravar com vocês. Ah, Espero que tenham estávamos. passado o, o final do ano bem, né? assim, com saúde, porque todo mundo resolveu pegar Covid nesse final do ano. Putz, é. Eu gostaria é. de salientar gente, a pandemia não acabou, se cuidem.
0: É, exato. E,
1: tá bom, meu final do ano, eu consumi muita coisa e agora começou a segunda temporada de Euphoria e então estou hum. euforizada, amigas.
0: Nossa senhora. <risos> Amiga, me ajuda, eu tô muito doida. <risos> Socorro. Muito bem, e aqui do minha outra diagonal está ele, do Carvalho.
2: Olá, olá a todos. Eu queria dizer que, tal qual Kate, eu estou eufórico de <risos> estar nesse cast de volta. Muito
0: bom. <risos>
2: Só queria dizer isso. Estou muito feliz, estou muito feliz de estar de volta e é isso aí. Bora para esse cast maravilhoso. É
0: isso, gente. Mas antes da gente começar aqui a nossa, nossa discussão importantíssima que eu, que eu considero, eu vou pedir para vocês, queridos ouvintes, acessarem as nossas redes sociais, né? tanto no Instagram quanto no Twitter. né? No Instagram nós somos multipolar Multipop.podcast no Twitter, nós somos Multipop Podcast e nós temos também, tá lá, quieto, é, infeliz no seu, no seu canto, né? Mas tudo bem. Tá lá, a gente tem a nossa Twitch também que tá parada, né? Que é Multipop Underline na TV. Então você pode seguir a gente aí nesses locais, né? Nessas redes sociais, que a gente vai estar tá sempre produzindo um conteúdo bacana. Inclusive, aguardem novidades aí que a gente tá reformulando toda essa nossa área aí pra poder atingir mais a nossa galera. Mas chega de papo, vamos agora. Para o nosso assunto, o nosso cast Que ele é super importante Muito bem, galera. A gente vai falar hoje de um assunto um pouco né, mais sério, né? um pouco Ele tem um pouco mais polêmico, né? E tudo mais. Que é sobre o abuso e o vício em opioides que está estourando nos Estados Unidos. Teve um problema bem no começo dos anos 90. Foi para os anos 2000. Está chegando nos anos 2021 aí agora, né? 2022. Então, é um problema que se estende aí há muitos muitos anos dentro dos Estados Unidos. Principalmente por conta da facilidade com que você acha esse, esses medicamentos, né? E a gente vai discutir um pouco sobre esse problema, porque ela é base para duas séries que estão em voga agora no momento que é euforia e dope -seek. Mas antes da gente entrar exatamente nas séries, né? Eu vou pedir pra Kate explicar ou tentar dar uma contextualizada no que que é um opiáceo.
1: Antes de mais nada, eu só gostaria de avisar os ouvintes. Ouvintes, assim, que aqui nesse cast a gente vai discutir a respeito não só das séries, mas tudo aquilo que interliga essas séries e o que contextualiza elas, né? Que seria o vício. Então, assim, a gente já deixa o aviso aqui de possível gatilho pra é, abuso de drogas, abuso de de, de, de álcool, até mesmo de suicídio, que eu acredito que a gente vai não discutir esse assunto, mas que isso, uma coisa leva à outra, né? Eu acho que o ponto central do, da discussão ou do, do tema que endossa essas duas séries é o opiáceo. E o que, que é o opiáceo, queridos ouvintes? É, são substâncias que são derivadas da papoula do ópio. Através dessa, dessa planta é, é feita a codeína e aí vem a morfina, que, que, são, que é a família né, da morfina, da heroína. E a partir disso é feito também fentanil e a oxicodona, que são duas, dois tipos de opiáceo, que hoje em dia são os opiáceos mais vendidos nos Estados Unidos e traficados, trazendo aí toda essa crescente epidemia de opiáceos. E eu também só gostaria de salientar, também que o Narcan É uma outra droga Só que ela tem efeito reverso do opiáceo Se vocês assistirem alguma série Em que fala sobre Abuso de opiáceo, de overdose Essas coisas é, Saibam que vai ser muito comum Vocês verem que a pessoa ela vai comentar Ah, porque eu tenho uma dose de Narcan Em casa, o viciado comenta isso né Ou a mãe do viciado Ou o filho do viciado comenta isso Não, eu tenho uma dose de Narcan porque é o efeito reverso do opiáceo Quando você tem tempo ainda Você encontra a pessoa é, naquele estado Início de overdose Você consegue reverter um Narcan, tá? Então é só pra gente dar um contexto do que é o que aí.
0: Muito bem, depois dessa explicação é, eu acho que a gente pode começar com a série que tá mais em voga agora no momento que é Eufória, né? Vocês dois aí estão super eufóricos com essa série, né? É, eu comecei a assistir também pra gente poder gravar e tentar entender um pouco mais sobre a, a, a série, né? do que, é que ela se tratava, e eu digo que é uma série bem pesada, assim. É uma série que ela é bem pesada, ela aborda vários temas, mas eu acho que o, a gente pode gravar ainda um, um episódio específico falando sobre Euphoria, que eu acho que merece, né? Que a gente pode entrar mais na série, né? Falar sobre, sobre outras coisas e tudo mais. Mas só pra dar um contexto, Euphoria é uma série que aborda questões da adolescência, né? Ou melhor aquela transição ou idade de adolescente para um adulto, né? É um retrato em como o jovem norte-americano desde muito cedo é pressionado a galgar uma vida de sucesso ou é, ser bem sucedido, né? Afinal, é o país do sonho americano, né? A gente, vai, a gente já pensa nos Estados Unidos como o troféu que a gente tem que alcançar na vida, uma viagem ou morar lá, né? Alguma coisa assim. Acho que é um, uma coisa que a gente já, já nasce com, com isso, né? Diante desse pano de fundo, nós temos a personagem principal, Rue, né, que ela é interpretada pela maravilhosa Zendaya, né? que ela enfrenta um pesado vício em drogas, né, mais especificamente em opiáceo. Uh, eu quero saber de vocês, vocês gostaram da série?
2: É, eu acho que, uh, primeiro, dizer que conversar sobre euforia, como já foi avisado anteriormente nesse, nesse cast, é realmente um assunto muito, acho que não polêmico, mas um assunto pesado, porque ela aborda questões Sim. muito delicadas, mas eu preciso admitir que a, a série realmente, ela tem uma visão e uma forma de retratar as coisas de um jeito muito único, assim. É, eu, uhum. eu não tenho Propriedade o suficiente para dizer se é a forma correta Ou a forma errada Não tenho conhecimento é, acadêmico Ou de vida o suficiente Para se dizer que o retrato de uma pessoa Que tem vício em drogas E tem vícios em medicamentos Se aquela é a melhor forma de ser feita Mas é preciso dizer que a forma do qual a série faz Artisticamente é muito bonito né? Inclusive é uma uhum. coisa Que eu tava uhum. até comentando com a Kate okay, Existem episódios dentro de Euforia que, pra mim, são arte, assim, sabe? São, na questão técnica com, quanto à cinematografia movimentação de uhum. câmera, atuação tudo isso é muito bem feito na série mas eu acho que o que a gente realmente quer focar aqui é a questão do, de como ela retrata o uso de drogas, e aí a questão é que a série foca muito no usuário, né, então quando uhum. a gente a tem gente entendimento muito grande da pessoa que ela começa a usar o, o medicamento e o medicamento acaba saindo de fora de controle, que pra mim foi um grande susto ou não um susto, mas pra mim foi algo diferenciado, por porque eu, eu cheguei a comentar isso com a Kate eu não, não tive contato com a Euphoria, assim. Eu fui assistir a série um, um tempo depois, mas eu, eu sabia pouca coisa sobre a série. Eu consegui fugir bem dos spoilers. E uhum, quando uhum. eu assisti, eu achei que o retrato ia ser muito mais um retrato dessas drogas que a gente conhece como as drogas ilícitas, né? E isso eu tô colocando aspas na né, drogas ilícitas, porque eu imaginava que, era uma, que a gente ia ter retratos de cocaína, crack, heroína, essas coisas do tipo. Mas, uhum. pra mim, o o impacto de descobrir que as principais drogas utilizadas na série são medicamentos, são drogas que você tem acesso em drogarias, isso pra mim foi, assim, uma coisa chocante, assim. E isso era o que eu tava comentando com a Kate. Eu não imaginava que era um problema tão grave, assim, nos Estados Unidos e um acesso tão deliberado.
0: É, foi eu até, a gente tava conversando, quando a gente tava debatendo sobre o, o, o assunto, né, do, do podcast, é, eu lembro de ter comentado com vocês sobre... Na que eu fiz aos Estados Unidos, né? Que eu fui à farmácia, que eu achei disponível, assim, na prateleira, assim, um, uma versão de um, um Advil, que era super forte pra dor de cabeça, super forte. Ele tinha uma, a, ali uma dosagem absurdamente forte, totalmente fácil pra você comprar e acessar. Então, realmente era um. um é um problema, né? Que a gente vê muito bem nessas duas séries, né?
1: Exato. É, inclusive eu acho que, assim como como o Wildo eu assisti uhum. o Euphoria quando, acho que fazia um, uma semana que ele tinha saído e uma amiga falou pra mim ah, eu acho que você vai gostar dessa série, essa série meio que é sua cara, aí eu olhei a série e falei você tá falando que essa série é adolescente minha cara? aí eu falei, não calma, assiste, assiste aí eu assisti e realmente ela é muito mais assim, profunda nessa questão do adolescente de todas essas pressões que o adolescente Adolescente sofre nesse momento da vida. Eu não tô falando que o adolescente é sofredor, tá? Não tô passando pano pra adolescente. Porque às vezes o adolescente Mas... merece estafa na cara, sabe? Porque eu já fui adolescente. Mas a questão maior é essa, essa coisa de que os pais eles cobram muito. Principalmente nos Estados Unidos, que você bateu 21 anos, o seu pai somente tá tirando você da sua casa. Falando, ó, oh, se vira aí, meu irmão. Se vira aí, não quero saber. Então, se assim, você. É, eles têm essa pressão de se formar. Será que eu vou casar? Eu já preciso ter um carro? Eu preciso já comprar uma casa? Então aquele American Dream é você alcançar tudo isso porque esse é o seu futuro, né? Então, além disso, é o capitalismo também em cima de você cobrando você, porque o capitalismo, ele quer que você vença. Você vença o pró é, quem tá do seu lado, que você vença aquele seu colega que estuda com você, porque você tem que ser mais bem-sucedido que ele. Então, assim... É, essa pressão que faz com que os adolescentes lá acabam recorrendo às drogas assim eu não digo também ah recorrendo ah, tô depressivo tô tô muito puto vou lá vou usar droga não muitas das <risos> vezes alguns adolescentes lá usam Aderal para conseguir estudar para conseguir conciliar estudo com as provas finais, que eles precisam de uma certa é. pontuação. E muitas
0: vezes tem eles, esses adolescentes, eles têm trabalhos temporários, né? De meio período, assim, né? Pra poder ajudar nas contas de casa, né? E tudo mais. Você vê que é um... Que, que eles têm que conciliar. Estudo, pressão, trabalho, sabe? É, é uma coisa bem complicada.
2: É, e eu acho que isso não retrata pura e unicamente é, norte-americano, né? A gente acaba vivendo num sistema que, que é o que é o capitalismo, que acaba colocando as suas garras em todos os países, né? em, em todas as áreas possíveis. E eu acho que um pouco disso a gente até tem a retratação, a gente tem até um pouco disso aqui no Brasil, né? A gente vê a, a pressão sendo aplicada em tantos jovens pra, na questão do Enem, na questão de ter uma carreira. Pô, a gente tá em uma crise financeira, uma crise política né? muito grande e eu fico vendo muitos adolescentes de 15 a 16 anos se sentindo largados e sem um paro. Isso muitas vezes acaba levando a pessoa a utilizar uma dessas drogas, né? Eu acho que a principal questão dos Estados Unidos é o fácil acesso. Não tô dizendo que o acesso no Brasil também não é fácil, eu acho que existe, isso é toda uma outra discussão a ser feita, mas o sistema de saúde norte-americano ele é tão quebrado a um ponto de você ter é, esses jovens tendo isso de uma forma muito desenfreada. Em, no próprio Euphoria, por exemplo, a primeira vez que a Rue, que é a personagem principal interpretada pela Zendaya, usa uma droga, ela usa usa um remédio do pai dela. né? O pai dela sofre um acidente, ela, o pai dela toma um desses remédios muito fortes para a questão de dor, e ela toma do, o remédio do pai dela porque ela quer, assim, é uma questão acho que até para fora do social, ela é uma questão que existem várias coisas ali. Ela meio que tenta se conectar com o pai dela novamente e ela meio que usa é, esse remédio como forma de conexão do pai dela, como forma de entender o que ele tá passando como forma de poder se livrar dos pesos que ela tá passando, por causa do pai dela tá ali praticamente à beira da morte e ela usa esse medicamento, e esse medicamento leva ela a utilizar outras coisas Inclusive, acho que é importante salientar também que a personagem da Rue é uma personagem que já sofria com outras coisas antes mesmo desse acidente, antes mesmo de ela começar a utilizar drogas, né? É, a série começa com ela criança e, a, e mostrando ela tendo é, diversas, hum. uma diversidade de questões PDAH, com ela, né? Que mostra que ela já é uma pessoa ansiosa, com tendências depressivas e é, assim, um com coisa, coisa que eu acho que cada vez mais me dia, muita a gente
0: tá falando e eu abertamente sobre isso, Nesse né? primeiro episódio é porque eu também sou diagnosticado com TDA, e eu só não tenho a hiperatividade, né? Mas o, o TDA <risos> tá aqui comigo sempre, né? É uma coisa, assim, eu não tô dizendo que eu, que eu sofri com isso, nem nada disso. óbvio me atrapalhou <risos> muita coisa na minha vida, principalmente em questão de trabalho, foco na escola, na faculdade. Mas eu tenho um exemplo muito claro disso que na, na época de escola, por exemplo, uma diretora pedagógica, ela chamou minha mãe na escola para poder falar que eu sou uma péssima influência para os outros alunos e que eu teria que eu mereceria ter de ano porque eu não estava conseguindo prestar atenção na, nas aulas e eu não fazia, eu nunca fui um cara de fazer bagunça e tudo mais. Eu sempre fui o cara de sentar na frente, de ficar perto dos professores porque eu realmente queria entender, sabe? Mas eu não conseguia e eu não entendia o porquê e ninguém chegou a tentar verificar o que estava que acontecendo comigo. Eu fui descobrir meu TDA com, pô, já com meus 30 e, 30 e poucos anos já. Então, uhum. é, é, um, é um problema que, assim, não está relacionado exatamente ao, uhum. ao uso de, de, de opiáceos nem nada, mas é um problema que, de muitas escolas e muitas instituições de ensino, é simplesmente julgar as crianças como preguiçosa e simplesmente não atacar o problema de fato, sabe? Tentar identificar o que é que tá acontecendo.
1: Sim, inclusive, foi até interessante você falar isso, Marcelo, porque quem é, sofre de TDAH, é, acaba recorrendo ao Aderal, que foi uma medicação que eu comentei anteriormente. Acaba sendo, de certa forma, uma porta de entrada também, não a única, mas uma das portas de entrada, pro adolescente dos Estados Unidos a outros tipos de, de drogas. Por que que é o Aderal? Porque o Aderal, ele é uma medicação feita a partir da anfetamina, você toma ele e você tem muito mais atenção àquilo que você está fazendo. Então, o adolescente ou o estudante, ele acaba tomando esse tipo de medicação para ter mais foco de estudo e conseguir ficar acordado para estudar mais e mais, sabe? Então, tem, tem até documentários que explicam sobre isso, que falam a respeito disso. Eu falo que isso é uma porta de entrada, porque assim, se aquela pessoa já começa com um costume de recorrer tipo, de droga ou medicação para ter um certo desempenho, ela vai recorrer a um outro tipo de medicação. Pra outra coisa na vida dela sabe porque é aquilo né <risos> uma coisa leva a outra exatamente então eu, eu achei interessante você comentar disso porque às vezes a, a pessoa ela toma deral porque ela realmente ela precisa porque ela tem esse esse tipo de disfunção e ela precisa tomar para ter um desempenho melhor porque aquilo faz bem para ela, só que acaba sendo marginalizado porque as outras pessoas estão usando para uma outra finalidade totalmente contrária, sabe? E, e eu acho que é, é isso que também a série de Euphoria ela quer mostrar. Ela quer mostrar que a realidade hoje do, do jovem, eu acredito que não só do jovem norte-americano, mas em algumas poucas pitadas ali, a gente pode ver a realidade do, da cobrança que se tem, né? Ah, porque é da cobrança e de uma certa, assim, do, dos pais Ah, se você não for isso, eu vou me decepcionar com você Eu quero que você seja isso Se você não for isso, você não vai ser o bastante pra mim O jovem, ele acaba caindo, assim, nessa, nessas armadilhas, assim, sabe E, e principalmente pro, pelo jovem não ter uma certa personalidade formada ou não ter um... com quem conversar também às vezes a respeito, né? Porque a gente vê que a Rue, ela é uma personagem totalmente precisa de, de, de um acompanhamento terapêutico intensivo, sabe? Porque ela tem o vício dela em drogas, né? A gente não comentou a respeito da Jules, mas a Jules, ela é uma personagem que no... desde o primeiro episódio, ela aparece e a Rue se apaixona pela Jules, e daí a Rue, ela acaba criando uma certa obsessão pela Jules. Então, a Rue, ela acaba trocando o vício dela de drogas pelo vício dela na Jules. E isso é, é muito... É, é péssimo pra ela, sabe? Então, acho que a Rue, ela tem que primeiro tratar o problema dela. Pra ela depois se relacionar com alguém, né? Então, eu acho isso muito interessante também da série. Sabe? Você querer trocar um vício por outro.
2: Eu acho muito legal você ter comentado isso sobre a Jules. Que realmente, é, a, a série, além de mostrar isso. Ela foca muito na culpa que a Jules sente por ser por acreditar ser a única coisa que está impedindo a Rue de voltar para as drogas, né? Em um determinado momento, a Rue consegue ficar limpa ali em alguns episódios e a Jill, a todo momento, sente que ela não pode vacilar com a Rue, que ela precisa ser uma fronteira, ela precisa ser um ponto de saída, ela precisa ser a coisa mais forte do mundo. A Jill tá passando por toda uma outra coisa também, ela também tem as batalhas dela, ela também tem as lutas delas, os sonhos dela, ela só em se mudar para Nova York, em estudar moda, em poder fazer tanta coisa, existe essa questão, né? Eles debatem muito bem essa dependência. O outro lado também, porque muitas vezes a gente conversa sobre o usuário de drogas, a gente, a gente sempre conversa muito sobre a pessoa que está usando as drogas. A gente esquece também que existe todo um ecossistema em volta dessa pessoa de que o, é usuária, né? Nesse caso, a, a, a Jules, ela serve justamente para isso, né? A forma do qual ela se sente com... É, ela amando, e isso é fica bem claro pelo menos pra mim, vendo da série, como ela ama a Rue, como ela quer o melhor nessa personagem e ela, sente na, ela se sente na obrigação de sempre estar dando 110% dela, para que a personagem não tenha uma recaída de alguma forma, e isso acaba não sendo saudável, nem mesmo pra Rue, nem mesmo pra própria Jules, assim.
0: Acho muito importante o que o Ido falou, e que tudo que foi falado em relação ao uso de, desses opiáceos, né, pelos adolescentes e tudo mais, porque é uma coisa que fica bem mostrada e bem Crua, mostrado bem cruamente, né? Na verdade, em DopeSik, né? Que é uma série da. A gente não mencionou, mas Euphoria é uma série da HBO Max, né? Ela já tá com a segunda temporada rolando agora, né? Ainda não terminou, mas é, em breve já deve estar tá finalizando. Mas a, a Dopsic é uma série da Star Plus, né? Ela é exclusiva da Star Plus. Passa em nenhum outro canal, a não ser o, o serviço Streaming, streaming né? da, da, da Disney, né? E Seek, ela, ela essa, essa história ela se passa numa. Começa, né, numa cidade pequena dos Estados Unidos, né? Cujo maior meio de produção do local é a exploração de carvão, né? Então ocorrem mais acidentes e até mesmo problemas de saúde relacionados à mão de obra braçal, né? Como lesões, mão quebrada, ossos quebrados, né? É, lacerações, enfim. O personagem central de toda a trama é o médico Samuel, né, que ele é interpretado pelo excelentíssimo Michael Keaton, nosso querido Batman, Ih, ele fez Batman, ele fez é, o, algum, ele é o, o abutre, né, do, do Miran, é, que ele é também ele é o produtor executivo da série, né, o que é ótimo. E essa trama é um pano de fundo onde a série foca mesmo é expor e explicar como se deu o surgimento da medicação que leva o nome de Oxycontin. Né, Oxycontin, oxicodona, né, que foi vendida pela farmacêutica Purdue, Pharma em 96, e que dizia que o medicamento não viciava. O ponto mais crítico dessa fala deles é que menos de 1% das pessoas ficavam viciadas nesse, nesse, nesse opiáceo, né? E é uma coisa que é repetida constantemente Sim. dentro da série, constantemente, constantemente, né? Que é o, é o ponto de chamada do marketing deles, né? Essa farmacêutica, ela estava para perder a patente de um de um dos seus medicamentos opioides, né, para pacientes com tratamento de câncer, e com isso foi idealizado e produzido esse oxicondicionamento né? Que é a, com a premissa que eu falei agora, né? De, as chances de vício era de menos de 1%. A farmacêutica, ela mirou cidades pequenas para começo, para comercialização, né? E treinamento de médicos para que fosse receitado tal medicamento. Só que os treinamentos é aquela coisa bem agressiva, né? De, a venda também era bem agressiva, né? Sim. E aí? Vamos citar um pouco sobre a série, né? Vocês chegaram a ver? Vocês gostaram? O que é que vocês acharam? Vocês estão com raiva do capitalismo assim como eu tô? <risos> <risos> é,
2: não, é, é... Essa série é para você ter ódio ao capitalismo Exatamente. de toda forma possível, assim, a forma, a forma do qual eles retratam o, o medicamento como um produto. Na, chega a ser na, ver, até na nojento, verdade, assim, assim, o que mais me formas. chama a
0: atenção é que o, o médico principal, ele é um médico não, né, é o criador, né, da fórmula, que era o Rick, Rick Richards, ah, né, Richard é. que ele era o presidente da, da farmacêutica na época, né, ele era chefe da de desenvolvimento de medicação também, né, e ele ele desenvolveu o medicamento com a seguinte premissa Ele vai curar a dor do mundo. Isso é muito perigoso. Sim. Principalmente se tratando de uma empresa ultracapitalista e... como farmacêutica e como a Purdue, né? Eu
2: acho muito doido por causa que isso eu acho que é uma menção até a própria série. É, é, sempre, é sempre interessante lembrar ao ouvinte que séries, filmes, criações ficcionais, elas não são e elas não reproduzem exatamente contextos sociais da vida real, por causa que na vida real existem contextos sociais e existem criações do qual Somente a vida real pode expor Mas é, é muito interessante Como a série, quando ele fala esse, Essa forma de que ele quer criar, é, Curar a dor do mundo Que a série joga um holofote De que você quase acha que o, que o cara Realmente acredita naquilo Ele acha que ele tá fazendo um bem Sabe? É muito interessante Como a, a série faz esse desenvolvimento de personagem De que você olha pra ele Em alguns momentos que ele fala sobre essa cura Da dor do mundo, que ele verdadeiramente Acha que ele tá quase com uma missão divina dele santificando o mundo e, e curando toda a dor dele através desses opiáceos, desses opioides que é o que a gente tá debatendo aqui nesse cast É muito doido isso, assim.
1: Não parece frase de... daqueles vilões?
0: parece, da parece. Parece, né? parece. É lógico que assim, oh. gente, é, 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 <risos> é, é... É lógico, lógico que a gente tá mundo. tratando, como o Ildo falou, de um drama ali, né? Ele não, não retrata exatamente as falas ou os, os diálogos que eles provavelmente tiveram ali no, no desenvolvimento, mas é, é, é interessante quando a trama e quando a, o drama é, dá essa, essa carga emocional pra gente poder exatamente sentir é, 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 peso né, daquele remédio, o peso das decisões uhum. e tudo mais. Então é importante isso. E a
2: gente faz aqui uma costura perfeita né com o Euphoria que a gente tava falando anteriormente, que se lá a gente conversou um pouquinho sobre o usuário, aqui a gente tá falando um pouquinho sobre aquele que desenvolveu o medicamento. Né? A gente tá falando sobre o por trás dos panos da situação. Então aqui a gente faz essa costura perfeita dentre o que o cara tinha na cabeça quando ele foi Exatamente.
1: por esse medicamento no mundo, né? É, é o, o, o que eu acho legal dessas duas séries, que eu acho que o ouvinte ele pode muito bem linkar essas duas séries ou colocar ali na biblioteca pra assistir. É que no Dope você vai ver o nascimento do opiáceo mais assim, quem cabeçou a epidemia uhum. de opiáceo nos Estados Unidos, tá? A terceira onda de epidemia de opiáceo nos Estados Unidos, uhum. que é a Oxicodona, que é a Purdue em 1995. 走了 estava para perder a patente de uma medicação para dor uhum. é só lembrando que eu uhum. peço são medicamentos uhum. para dor tá elas estavam para perder a patente de uma medicação para dor que eles vendiam para uhum. pacientes com câncer então eles tinham que criar um outro medicamento com uma patente nova né nesse, em cima desse outro medicamento para poder lucrar né é. porque assim Exato. é tudo lucro não, não não eu não quero saber se eu vou curar a sua dor eu quero Exatamente. saber o seu dinheiro então eles criaram a oxicodona e com essa premissa de que que o vício é só 1% da, das pessoas que utilizavam oxicodona ficassem ficar, viciadas. E na época existiam outras duas medicações para dor, assim, medicações que eu digo potentes, né? Que é o Percocet e o Vicodin. O Percocet, ele tem oxicodona, só que ele tem. É, 10 miligramas de oxicodona, na sua formulação mais forte, tem acetominofem, 325 miligramas de acetominofem o, o Vicondin, ele tem 10 miligramas de hidrocodona e 300 mg de acetominofem A oxicodona é pura, ela é pura 80 miligramas de oxicodona Parece até que foi o Walter White né, cara? que fez isso, né? <risos> Não é? Cara, pois como é. que isso não vai fazer você se viciar? É, lembrando que na série, é, isso, isso daí é muito bem contadinho na série. E começou com comprimidos de 10 miligramas, depois foi para comprimidos pra Ixi. acho que se eu não me engano 20, e foi Sim. indo 40, isso. até chegar a 80 e, daí e eles estão... tentam
0: emplacar é. um de 160, Isso, né? Isso, não, isso, isso
1: exato, eles tentam emplacar um de 160 ainda, com
0: base e, com base naquele estudo, os... entre aspas, é porque o pessoal não tá vendo o que eu tô fazendo mas eu tô fazendo uma aspas aqui, né? com o um estudo de um de, um, de uma, <risos> uma carta, na verdade os caras deturparam né a mensagem né um médico, ele escreveu uma carta Carta falando sobre o uso de opiáceos em um ambiente controlado com poucas pessoas, que menos de 1% das pessoas se viciaram, e aí várias pessoas deturparam isso, trataram como se fosse um estudo científico e tudo mais, né, e venderam a ideia de, disso, né, que existe um estudo que fala que os opiáceos são, eles não viciam como as pessoas falam e tudo mais, e defendendo o uso de opiáceos, né, a gente faz um paralelo aí com, com o excrementíssimo presidente da república hoje, né, que né? ele trata. É, a, a cloroquina aí como a cura pra covid, né? E assim, tudo na base de tratar, de, de você reformular ali a, o estudo, né? Que não existe um estudo, na verdade, é um uma carta e tudo mais, e aí você deturpa as coisas pra poder exatamente fazer essa venda e o engravatado embolsar mais dinheiro a cada ano que passa. Sim,
1: e só, e lembrando também que após, né, por du colocar essa medicação à venda, né, e fazer todo esse, todo esse marketing em cima, além de que ela enganou, né, uhum. a FDA, é, ela enganou em partes, porque o pessoa da... Algumas pessoas ali da FDA, elas foram prometidas <risos>
2: Contratadas.
1: Contratadas, assim. exatamente. Teo, teoricamente, eu não tô passando pano
0: nem nada, mas teoricamente, de acordo com a lei americana, tudo que eles fizeram ali em relação ao processo da FDA e tudo mais foram, foi, foi legal, eles dobraram é legal. o sistema a favor deles, eles usaram o sistema a favor deles, né? Então, se tem alguma coisa errada ali, além das empresas, é o sistema que tá errado também, né?
1: É, mas o, o cara, é. pelo menos lá na série lá na série não, e, uhum. e porque isso é, é real, o cara da FDA Sim. que aprovou é. a bula do, do, da oxicodona deles, do OxyContin, né? É, depois de um ano, okay. dois exatamente, anos, ele estava trabalhando na Purdue exatamente. Então tem toda hum, essa hum, coisa hum. de interesse, sabe? De, de Esse é o real, hum. é o, o capitalismo da sua maneira mais assim, Sim, mais exatamente. suja mesmo, sabe? Que é, é você matar as pessoas. Por que, que a gente tá falando matar as pessoas? Porque o, o abuso de opiácio. Fez uma crescente curva de mortes nos uhum. Estados Unidos por overdose. E não só isso, como aumentou a violência nesses estados de Apalaches, dos Apalaches, né? Que foi onde começou os testes da uhum. Oxy, do OxyContin. Houve, houve uma crescente um, um crescente número de violência, porque eles começaram a assaltar a farmácia uhum. para conseguir essa medicação. E, e também o problema é que uma pil... um comprimido de OxyContin no, no, com o traficante, uhum. né? Custa 30 dólares Então vamos supor que a pessoa tome 10 comprimidos Por dia uhum. Ela vai gastar 300 dólares E fica caro né? Fica caro assim, porque, pô, 300 dólares por, por dia, a pessoa não vai conseguir uhum. levar o vício dela. Então ela vai migrar pra heroína, sim. porque a heroína é mais barata. Um pacotinho da heroína é 7 dólares. Gente, eu não sou, eu não, eu não, <risos> eu não mas, fiz essa é, pesquisa, mas isso, sabe? Mas, tipo, mas isso são... Tá, um... tá, é porque eu assisti isso, no, um documentário. esses são dados que são
0: amplamente é, divulgados, tem documentários, tem reportagens, então... Não sim, é difícil sim, de, a, de é, achar é, esses dados. dados né?
1: eu, sim, esses dados, eles estão todos em um... Um, um episódio, uma série do Netflix chamado uhum. Drogas, Oferta e Demanda. É o sexto episódio em que ele fala uhum. sobre o OxyContin mesmo e fala desse problema que a, as pessoas começam, as pessoas que começam com drogas prescritas, rapidamente migram pra drogas mais baratas que a heroína, né? Que um pacotinho de heroína é 7 dólares. Uhum. Então ela vai usar, assim, 100 dólares por dia o que ela antes usava, 300 Exatamente. dólares por dia.
2: Mas é muito interessante isso que a gente tá comentando, que mesmo com essa possível troca né, das pessoas trocarem um opióide por, um, por uma heroína, que é uma droga um pouco mais barata. 70% das mortes contabilizadas por nos Estados Unidos foram decorrências de opiáceos, né? Pensa isso em aí. 2020. Esse dado eu não tô tirando da minha cabeça, né? Nossa querida Kate fez uma extensa pesquisa pra gente estar tá podendo <risos> falar desse cast aqui. Isso é de acordo com a o, BBC, a BBC certo? Isso, BBC News. É, então, é, eu acho isso uma questão, né? Isso é, um pouco, isso é retratado uhum. dentro da série também. Como como existia uma parcela muito grande de pessoas que nem sequer faziam essa troca porque elas usavam um medicamento de forma que elas imaginavam que é Exatamente. um medicamento mesmo, Exatamente. não uma droga. Uhum. Então, existia uma parcela de pessoas que estavam viciadas, estavam drogadas e nem sequer sabiam que estavam. Elas acabavam simplesmente consumindo por prescrição médica, que é um grande fator nessa série. O personagem principal é o Samuel, que é um, um médico. E é muito... E isso também, novamente, conversando como série e não como vida real. É muito interessante a construção do personagem de como ele é um médico super preocupado com as pessoas à sua volta, né? Ele é o único médico de uma cidadezinha muito pequena dos Estados Unidos e ele trata desde dor de dente até problemas é, uhum. de menstruação, sabe? Tipo, ele, ele é o, o doutor do, do, da, do rolê. Ele é muito preocupado com, com a todos aqueles aqui à sua volta e ele introduz né? o oxodin para os seus pacientes imaginando que ele está fazendo é a coisa certa, né? Imaginando que ele está descrevendo uma coisa ali que foi testada, né? E eu acho que esse é, esse é o que dá mais ar, é. raiva da série, né? A forma do qual eles enganaram milhares de pessoas que consumiam e ainda consomem esse medicamento como um medicamento. Imagina só você, ouvinte, que toma aí o seu... Alegra toda vez que você está com, com a rinite atacada. Tô dando esse <risos> exemplo porque é, real, <risos> é o meu exemplo pessoal. Entenda, né? E imagina toda vez que você toma aí seus... 15, cinco miligramas de, de Alegra, você na verdade está tomando uma droga que é capaz de te viciar e de te deixar preso pois naquilo é. pra sempre, assim, sabe? Por causa que todo um sistema que, teoricamente, é montado pra cuidar disso, na verdade, não estava cuidando, né? É, eu acho que por isso que a gente vive falando, não só nesse cast, mas em vários lugares, e todo mundo vive gritando a famosa frase Viva o SUS, né? E a fa essa famosa frase, ela não é pura unicamente... Hoje em dia, ela acabou sendo um pouco deturpada, e se ela simplesmente falada de forma meio leviana, mas o SUS ele justamente é, entrega a tudo isso, a um sistema de saúde robusto o suficiente para que impeça tais fragilidades uhum. acontecerem. O SUS não trabalha é, com isso sozinho, né, quando se trata na questão de medicamento, uhum. ele trabalha conjunto a Anvisa, mas é um suporte que existe no nosso país para que tais, tais falhas não aconteçam. E olha, e olha o seguinte, o nosso suporte nem é mesmo o melhor, mas já é alguma coisa que Sim. existe, né? E você vê como essa fragilidade na maior potência do mundo que é os Estados Unidos, acabou acontecendo assim, né? e, acabou e uma coisa passar. muito
0: interessante que a série mostra pra quem não conhece é como é, a, a indústria farmacêutica trabalha é, de modo predatório, né? por exemplo, você vê que tem uma parte da série que ele mostra que tem muitos farmacêuticos que eles não querem vender o medicamento né por conta da, do aumento da violência né, e tudo mais, mas eles são ameaçados pelos representantes né, dessas farmacêuticas de processo porque se você não vender você vai ser processado Processado. Você pode ser processado pelos pacientes ou pelos médicos, enfim. E as farmácias, né, elas, os donos das farmácias acabam se sendo acuados e obrigados a vender, né? E outra coisa muito interessante também de se notar é: os representantes e as farmacêuticas, e como o sistema de saúde nos Estados Unidos é diferente, o medicamento é vendido diretamente para os médicos, né? E para as farmacêuticas, eles não têm um intermédio de uma, um, um órgão regulamentado do governo que vai distribuir esse medicamento de forma segura. Existe um pouco é. disso
2: no Brasil também. É, existem representantes é, de, de farmácias que vão diretamente, conversam diretamente e fazem esse incentivo de uso ao medicamento no Brasil também. Mas não é algo tão escancarado quanto é representado ali na série, né? Eu acho interessante a gente é, colocar isso, tipo a gente não está aqui dando as palavras definitivas nenhum da, nenhum dos três nessa mesa são estadunidenses e, e conhecem a fundo a, a, a o sistema mas o comentário que a série faz, exatamente. Ali, né?
0: É bom a gente deixar isso claro mesmo, né? Pra gente não. Também não passar uma mensagem errada, né? E, e acabar com toda um, uma visão. Né?
1: Assim, o que. Mas o, no Brasil, existe um. O nosso órgão regulamentador aqui do Brasil ele é muito mais, assim, em cima de farmacêuticas quanto à formulação do, dos seus medicamentos. Não só de medicamentos, como, como também. Suplementos. Não,
2: como... Ah, suplementos.
1: Suplementos, ah. isso. Suplementos eles, é um junto com o SUS, né, que fazem essas regulamentações, não permitiriam tão fácil acesso como lá é, sabe? Porque lá é escancarado assim, lá é, o paciente fez uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, eles já jogam o um analgésico mais forte pra pessoa, né? Aqui é uma coisa muito mais, assim, 2 gramas de diperona, ah, tá sentindo mais dor? Não, então vamos tratar com um medicamento um pouquinho mais forte. Existe uma cultura também, tentar segurar na, na analgesia da maneira como você trata a analgesia do paciente, sabe? Então, aqui é, é algo bem, bem mais... É, existe uma regulamentação maior, né? Inclusive, eu vou até replicar aqui o que o Kanapanã do, do podcast lá do Viracasacas falou que os Estados Unidos não é mais um país, ele virou um conglomerado de empresas, né? E dentre elas, existem farmacêuticas que mandam lá e mandam, por isso, infelizmente tá acontecendo o que tá acontecendo, essa epidemia que saiu do controle deles, saiu totalmente do controle deles, no entanto, que a Purdue responde processo até hoje, tá no Congresso, tá pagando o processo até hoje, pagando Estados e condados, né? Porque se eu não me engano, é como cada estado, cada, cada cidade lá, suas próprias leis então eles podem entrar na justiça é, pedindo o não é como aqui no Brasil que ah, é a lei federal, é a lei estadual, tudo e tal, é, é bem diferente a maneira como, como eles encaram lá, então assim, o processo tá mais em trilhões, tanto é que a Purdu pediu falência, graças a Deus, mas eu sei que isso é uma pontinha do iceberg, né, porque existem empresas piores ganhando em cima do é, sofrimento exatamente. das pessoas
0: e é isso exatamente que a gente vai entrar agora num ponto, é, afinal o que que essas séries têm em comum, né? Eu acho que um dos pontos principais aqui, né, isso eu tô colocando novamente, pesquisa brilhante que a Kate fez, né, para montar a pauta desse episódio. Eu acho que a gente tem que bater palmas aqui para Kate, né, por conta disso. Ela foi brilhante, né? O que a Kate diz é é um retrato atual dos Estados Unidos, né, que se encontram no momento uma epidemia de abusos de opiáceis e medicamentos controlados prescritos, né? Porém, mesmo assim, com extrema facilidade de acesso a essa medicação, o que matou e tem matado milhares de norte-americanos, né? A Kate também trouxe aqui alguns dados que a gente, eu acho que vale a pena a gente divulgar também, né? Novamente, a base desses dados que a gente trouxe é, são da BBC News, né? Pode tentar disponibilizar esses dados para vocês através de um link da, da, da postagem para vocês poderem acessar e ler também sobre as, essas notícias. Né, e essas fontes, por exemplo, mais de 100 bilhões de doses de oxicodona e hidrocodona foram distribuídos nos Estados Unidos entre 2006 e 2014. O levantamento foi divulgado por meio de dados federais no Washington Post. E em julho de 2019, o jornal já havia informado que empresas farmacêuticas do país tinham fabricado e disponibilizado mais de 76 bilhões de analgésicos. Ou seja, os novos números revelam um aumento de 24 bilhões de doses no consumo de medicamentos. Cara, isso é, é, é muita. Isso Esse é um sério. número muito absurdo. Assim.
1: É surreal. E, e daí um outro dado interessante, observado, né? Na, que a pandemia piorou essas taxas. Porque uhum. com o isolamento social, as pessoas passaram a usar droga, a consumir droga é, em casa e sozinhas. Porque assim, é, eu não tô falando que a pessoa tem que consumir droga junto com outras pessoas. A questão é, a questão é do, do perigo de um viciado, quando ele consome a droga é, sozinho, é que se ele entra numa overdose, não tem ninguém que vá acudir ele. E tempo é extremamente necessário. Tanto é que eu falei lá no começo do cast que existe o narcan que dá para reverter essa, esse estado de overdose que a pessoa entra, Sim. né? Ela rebaixa mesmo, né? O que, que é Sim. overdose? Você tem um rebaixamento respiratório Então você acaba entrando num processo De parada cardiorrespiratória e, e acaba morrendo por isso E aí,
2: du duas coisas que Acho que dá pra gente falar sobre isso Sim. Número um, ninguém aqui do Multipop tá falando Que é pra você encher o rabo de Oxidin Depois de usar outro rolê hum. Que vai resolver é, essa é, situação gente,
0: por favor tá um médico ah. vá, vá no médico okay. Veja a bula e okay. A bula não, veja a receita E siga a receita estritamente, Principalmente se for um remédio controlado, né?
2: A Kate só tá comentando a situação química que acontece e aí a reação que isso tem. E eu acho que o segundo ponto que a gente pode comentar também é que dentro de Euphoria, por exemplo, já que a gente tá usando essas duas séries pra acabar fazendo essa alegoria aqui dentro desses estudos, a, a Rue, a série começa com hum. a Rue tendo uma overdose, né? E ela é salva graças à irmã dela. Ela tem uma irmã mais nova que acaba vendo ela tendo essa overdose. E isso... E, e graças ao tempo que tudo isso aconteceu, possibilitou ela de ser salva, né? Então, é isso que a Kate falou realmente acaba fazendo de novo essa postura de é, ter alguém ali, né, junto para poder salvar a pessoa. O tempo é. é muito importante, né? E você agir é, de forma assertiva e de forma rápida é, é crucial, assim,
1: né? Antes da gente, assim, já chegar numa finalização, assim que é um que acho super interessante, uhum. a gente acaba ficando empolgado, eufórico. <risos> eu só gostaria também de replicar um, um, uma outra fala uhum. do documentário, documentário esse que eu comentei antes a respeito. Eles chegam a, a, a um certo assim, a uma certa conclusão de que o traficante ele é inter... Ele é um mero intermédio né, entre o usuário e quem produz porque quem realmente é o culpado disso é o sistema e é o estado que precisa que possibilitou que uma droga desse, desse teor fosse assim comercializada Sabe? Sem, sem qualquer assim, estudo, ou se não, melhor pesquisa, sabe? Porque assim, a do mentiu, sabe? E agora a gente vê o reflexo disso. É, culpa-se muito o traficante, mas esquece muito que lá em cima a, a questão vem lá, é top-down. É, é lá em cima. Os caras que estão que ganhando dinheiro em cima da, da, dessa galera são, ah, são os engravatados lá que colocaram isso. para começar é, todo, é
2: toda uma questão social do qual leva a gente a, a, novamente a refletir sobre a gerada Guerra às Drogas, né? Quem tá vencendo a Guerra às Drogas? Que, a, a quem ela beneficia, né? E, e tem todo um, um conceito e uma questão social muito importante a isso. É, eu acho até interessante o que a Kate comentou, porque recentemente eu também tava ouvindo um podcast, um podcast chamado Factually, do qual eles fizeram uma entrevista com uma doutoranda e fala sobre questões sociais, e esse podcast específico fa é, tava falando sobre a forma do qual mulheres são, retra são tratadas dentro, dentro da, das clínicas né? e dentro de como elas que eles, é, o, o medicamento é passado para essas mulheres e como mulheres têm uma dificuldade muito maior de poder prescrever e poder transcrever a dor que elas estão sentindo, por conta de uma questão social estabelecida, nossa de que existem coisas é, que até hoje a medicina moderna não compreende sobre o corpo da mulher por falta de, de, de estudo social, por falta de paro social e por falta de questões de como nós construímos isso então você leva isso para um big picture, né? você leva isso para um, uma questão estatal, você começa a entender de novo, de que, na verdade, a... o grande problema tá na linha de cima, né, e nem sempre o um intermediário. A quem essa, a toda essa confusão tá valendo realmente a pena, né, será que o usuário lá, que é o cara que ele tá usando o rolê dele, será que ele realmente é ocupado culpado e ele merece estar tá sofrendo a vida horrível que ele tá levando? Ou a gente podia estar tá fazendo coisas para poder estar tá é. prevenindo isso não, de alguma e, forma,
0: e, né? E isso que você falou é muito importante, Hildo, porque até na série do Psique ele é retratado um episódio específico, né? Se eu não me engano, acho que é o quarto episódio. Eles contratam um médico, né? Que fala é, que não existe vício que o vício é puramente psicológico, né? Eles usam até um termo que é pseudo-vício, né? Que, que isso tá na sua cabeça, que vício não existe, que vício, na verdade, é a falta do medicamento. Se, se você continuar usando o medicamento, você não vai ficar viciado. Quanto mais me, do medicamento você tomar, menos viciado na lógica deles você ficaria. Existe todo um, um aparato desses, né? Que levam essas, uh, essas informações falsas público, né? Pro grande público para poderem continuar usando e não mancharem a, a, a imagem dessas empresas.
1: Sim, inclusive, é, eles. É, é um médico é. bem charlatão E é
0: exatamente assim, esse que médico que isso. usa e essa carta gente... como um estudo, né? A carta que eu tinha mencionado.
1: E, e é engraçado que aí cai naquilo que eu já falei do, do traficante cai mais ou menos naquilo que eu falei do traficante é. e ele ser o intermédio ali. Porque é, os caras botam a culpa em não quem neles. é viciado Exatamente. e não neles. Na medicação deles, não. A medicação deles é ótima. Quem quer ser Exatamente. viciado é quem tá tomando, Exatamente. sabe? E eles não levam
0: conta <risos> em conta, é, eles não levam então, em conta que eles criaram deles. um medicamento, né? Uma droga ali. Super viciante e que na cabeça deles quem, quem faz o abuso é o, o usuário e não a droga que vicia muito fácil, né? Muito bem, pessoal. A gente tratou aqui, então, um pouco sobre as duas séries, né? É, novamente, como eu falei, é, euforia eu acho que merece um podcast um episódio totalmente dele pra gente poder é, aprofundar mais sobre a série que ela é excelente, né? E reforçando também o, o recado do começo do episódio, gente, esse episódio contém muitos gatilhos, então ouçam muita cautela, se vocês estiverem é, com problema procure seu médico, procure ajuda é, não passe por isso sozinho quando eu tava assistindo, por exemplo, eu conversei isso com a Kate né? quando eu assisti as duas séries né? eu tive que parar em vários momentos e respirar pra poder voltar e, e eu acredito que vocês também tiveram a mesma a, a mesma necessidade né porque realmente são são temas muito são temas muito profundos assim. é,
1: é, é, Eu até esqueci de comentar sobre Euphoria que às vezes as pessoas pensam que pode uhum, ser uma romantização uhum. do uso de droga uma romantização de toda essa questão é... mas Exatamente. é por isso que a série é 18 anos né não é uma série para adolescentes acho que é uma série para pra... É, pessoas bem maiores, é, que fala sobre, sobre a, aqueles problemas ali tratados, né? Então, assim, é muita cautela mesmo pra assistir ou até mesmo recomendar esse tipo de série. Eu gostei da série, né? Eu acho que é uma série necessária, pra, uhum. claro, né? Pra, pra quem não é tão sensível a esse tipo de, de questão. Eu só queria deixar uma frasezinha aqui. <risos> É de uma música, mas eu não vou falar quem canta Porque eu já cancelei <risos> essa pessoa <risos> Mas eu acho a hum. frase Boa, sabe Que Eu vou falar mesmo na tradução É, é assim, nenhuma droga nesse mundo Irá hum. salvar você de você mesmo Se você tem algum problema Se você tá passando por um momento muito difícil Busque ajuda, busque terapia Não é vergonha nenhuma Não é tabu hum. nenhum, sabe Busque, sabe é. Eu já fiz terapia, é ótimo eu acho que é, é algo que é para você se conhecer. Claro, é, é uma coisa que nem todo mundo tem acesso, mas Sim. busque de alguma maneira uma ajuda profissional. Sim, é muito eu bonito.
0: acho importante e que a pessoa busque ajuda. Assim como a gente busca ajuda para uma dor de cabeça, uma dor de dente, eu acho que a gente buscar terapia para não só melhorar, né, mas para a gente poder se cuidar. Né? eu acho super importante e super válido, né? mas a gente vai finalizando o cast de hoje, hoje foi um, um cast um pouco mais sério, né? mas é, eu acho importante a gente produzir esse tipo de conteúdo até para alertar também sobre os, os perigos do vício né? principalmente em remédios né? infelizmente eu mesmo já tive exemplo dentro de casa né? de como isso pode afetar e como isso afetou né? e eu acho importante a gente avisar e sempre falar sobre isso, né? mas é, vamos ficando por aqui hoje, eu vou pedir novamente para que vocês, queridos Vinte e acessem as nossas redes sociais, né? Pra seguir a gente tanto no Instagram quanto no, no Twitter. É, no Instagram a gente é multipop.podcast, no Twitter a gente é multipoppodcast, tudo junto, né? E não esqueça também que a gente tem a nossa Twitch, que a gente vai tentar fazer algumas lives aí esse, esse ano, né? Pra poder <risos> movimentar o nossa Twitch lá, que é multipop na TV. Mas é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.
1: Beijo no coração.
2: my two times to always equates
1: to one dream as a selfish When it all comes down to it I hope when you come back to remind me of who I was When I go disappear into that good night